0: Es macht mich traurig, wenn mein Essen zu Ende geht
1: Ich weiß, wie du dich fühlst, Schatz
0: Es ist so, wenn du den Boden des Bechers siehst, dann weißt du, dass es gleich vorbei ist
1: Hey, wem gehört denn
0: der? Den hast du mir mitgebracht Willst du ihn? Nein, wirklich nicht. Dann nicht. Ich werde schon wieder traurig. Das geht ja gut los hier heute. Liebe Dadgeflüstergemeinde, gemeinde ich begrüße euch an diesem regnerischen langen Wochenende, kurz vor dem Tag der Arbeit, an dem man nicht arbeitet, wundervoll mit Ausschlafen oder auch nicht und allem dabei, was einem gefällt. Die ersten technischen Probleme sind vor der Sendung schon gelaufen, da sind wir also schon drüber hinweg, die wird es während der Sendung nicht mehr geben. Thematisch sind wir auch voll auf, äh, auf der Höhe und vorbereitet. Da haben wir wieder Zuarbeitung aus unserer Redaktion und aus eigenem Hirnschmalz. Liebe Grüße gehen raus an Benny, der hat da nicht mitgewirkt. <lacht> und ich <lacht> grüße an dieser Stelle meinen Co-Host und lieben Freund und... Ähm, seit einigen Monaten, Wochen, Monaten, Monaten schon Papa, ja. den Ingo. Hallo, ja, es geht auch direkt
1: heute wieder los mit Benny Bashing, aber zuerst mal allgemeines Hallo an all die tausend Milliarden Zuhörer da draußen, äh, auch Konnichiwa und äh, Gria Zivol und in sämtlichen Fremdsprachen, weil wir bestimmt super national inzwischen sind und wichtige Leute uns übersetzen. Ähm, ja, lass uns... Gleich einsteigen, bevor wir zum eigentlichen Hauptthema kommen und zwar hattest du mich in der letzten Woche gefragt, ob ich dir eine tolle Serie empfehlen kann und ich konnte das nicht, allerdings hat die Teaserfee, da es keine Teaser gab, die Serie Chuck für dich empfohlen. Die titelgebende Hauptfigur Chuck ist ein Computerfachmann. Eines Tages erhält er eine E-Mail von einem ehemaligen College-Freund. Diese enthält eine in Bildern verschlüsselte Datenbank, die von der CIA und NSA betrieben wurde. Chuck speichert die gesamten Daten unfreiwillig in seinem Gehirn und ist fortan die einzige Quelle dieser streng geheimen Informationen. Die Serie vereint typische Elemente aus dem Action- und Komödiengenre. Also die Serie soll wohl sehr gut sein und ist der Serientipp der Teaserfee für dich.
0: Vielen herzlichen Dank, den werde ich annehmen. Und so ich dann Zeit finde, werde ich damit starten, auf welcher Plattform ist das guckbar, aber das werde ich rausfinden, ja. wahrscheinlich auf einen der großen. Denke ich. Vielen Dank, liebe Teaserfee das flutscht ja, das ist ja Wahnsinn. Nichts zu teasern, haben wir nichts irgendwie an, äh, versprochen, angesprochen und nicht durchgehalten, das ist ja fantastisch. Das kann ich uns ja gar nicht zutrauen. Ja. Ich hätte erwartet, dass da Lücken ohne Ende sind oder wir Themen nur angerissen haben. Aber dann sind ja alle zufrieden. Gut, dann haben wir doch für heute alles fertig. Dann eine schöne Folge. Ja, das ist gut gewesen, <lacht> unser offen. <Das> nächste Woche, <lacht> Wenn es am schönsten ist. Uh, nee, also wir wollten uns heute, ich weiß nicht, haben wir das äh, on air besprochen? Ich glaube nicht. Ähm, wir werden uns heute über das Thema Süßigkeiten unterhalten. Ähm, da habe ich gleich eine große Frage zum Anfang und mir dann auch schon Gedanken dazu gemacht. Du hattest aber gesagt, du hast zwei Dinge, die du im Vorfeld besprechen möchtest. Was wäre dann das Zweite? Das
1: Zweite wäre ein äh, Dad-Tipp von einem erfahrenen Papa an einen frisch gebackenen Papa. Ähm, es ist bei uns nämlich ein Malheur passiert. Und zwar war ich gerade dabei, die Kleine zu wickeln, ähm, sie strampelte früh sich vor sich hin. Ich musste morgens dann halt die Windel wechseln, weil sie wach wurde, weil es dann doch ein bisschen zu nass wurde. War gerade dabei, meine neue Stoffwindel zusammenzustellen. Die muss man ja dann immer mit allen möglichen äh, verschiedenen Tüchern bestücken und zusammenflechten und verbasteln. Das ist ja alles ähm, Origami für Fortgeschrittene sozusagen. Und ja, wie, wie ich so dabei stand, hörte ich plötzlich ein <lacht> und ein <lacht> und ja, da schoss so <lacht> So eine, ich sag mal, Currysoßenfarbene Fontäne aus dem Baby quer durchs Zimmer und natürlich voll auf dem Teppich. Und äh, so der Klassiker, also wäre ich zwei Sekunden langsamer gewesen beim Windelbestücken, dann hätte es mich voll erwischt. Ich habe dann auch direkt danach oh. Ärger von meiner Frau gekriegt, das wissen die wenigsten. Ich habe äh, 20 Jahre lang für den Geheimdienst gearbeitet und mehrere Präsidenten mehrfach das Leben gerettet durch meine geheime Kunst des in den weg springens und sie hat mir vorgeworfen, warum ich mich nicht in den Weg geworfen habe, um den Teppich zu retten. Also so in klassischster Manier, so wie man sich das vorstellt. Habe ich nicht hingekriegt, war ich vielleicht zu müde für. Und ja, ich habe äh, grundlegend äh, gereinigt bekommen, was man so reinigen kann. Aber man sieht noch so einen leichten Ter, sage ich mal, auf dem Teppich. Und jetzt ist die große Frage, wie kriege ich das
0: raus? Da die Frage an die Hausfrauen. Ich habe die grobe Befürchtung, dass du es nicht rausbekommst. Lustigerweise... Also, natürlich haben wir sowas auch erlebt, ähm, aber jetzt waren die Kinder groß und die husten und kacken nicht mehr quer durchs Zimmer. Und wenn, dann sind sie richtig krank und dann äh, haben wir da ganz andere Sorgen. Ähm, aber wir haben mit roter Farbe, nämlich Tomatensoße, einen ähnlichen Unfall oder einen vergleichbaren Unfall gehabt. Wir äh, haben eine Person im Haushalt, die gerne wirr durchs Haus rennt, tausend Dinge anfängt und dabei äh, neue Dinge anfängt und stehen lässt. Und in dem Fall war auf dem Weg in die Waschküche auch noch der Gedanke, man könnte ja die Tomatensauce fürs Mittag plus die Wäsche <lacht> und noch andere Dinge äh, vom Keller nach oben tragen und das endete dann mit einem Malheur <lacht> ohne Hust und ohne Peng aber nur mit Peng, dass ein schönes saftig rotes äh, Glas Tomatensoße auf unserem äh, Kellerteppich explodierte und ähm, ich tick da leider so, dass ich ich weiß nicht, wann in meiner Jugend oder in meiner Vergangenheit ich da schlechte Erfahrungen gemacht habe. Aber ich erinnere mich an, an Haushalte, wo es diesen einen großen, ekligen Fleck gab <lacht> auf Teppichen. <lacht> Und den gab es da offensichtlich schon lange. Und es waren meistens Haushalte, wo man... Pff, zu Besuch war, um den Freund oder die Freundin abzuholen, aber sich nicht lange aufgehalten hat, weil man sich <lacht> insgesamt nicht so wohl gefühlt hat und ich wollte um Himmels Willen nicht so ein Haushalt sein, deswegen blieb bei uns und das wäre die Antwort auf deine Frage, wir haben den ganzen Teppich rausgerissen und neu verlegt, <lacht> kleiner Fleck, große Wirkung.
1: Mal schauen, ansonsten ist der Klassiker, wenn es nicht anders geht, Kerchern. mit Kärchern kriegst du ja fast alles sauer.
0: Ja, genau. Mit so viel Druck einfach, dass du dann ein Loch im Teppich hast, und dann ist der Fleck auch weg. <lacht> Oder man stellt einen
1: Blumentopf raus, aber das wäre mittig im Zimmer.
0: Ja, wir haben eine Zeit lang, weil äh, der Kellerraum ist das sogenannte Tobezimmer. Da steht ein Klettergerüst drin und ein Swimmingpool und eine go bahn Also ist aber relativ klein alles. Ja, familiär gehalten. Wir wollen da bescheiden. Ja. Genau. Und auch wegen der Abgase haben wir da so eine, so eine Entlüftungsanlage, die ist dann auch gleich Klimatisierung fürs Haus. Stört die Nachbarn, weil es relativ laut ist, auch das Gebrumme von den von den also keine CatCars, sondern GoKarts. Ähm, Sei es drum. Also da haben wir halt äh, diesen, diesen, diesen Tobekeller. Ich weiß gar nicht, worauf wollte ich jetzt hinaus? Äh, äh, eklige Flecken,
1: äh, schmieriger Haushalt. Äh,
0: äh, du hast gesagt Kercher. Ja. Äh,
1: Blumentopf draufstellen. Äh,
0: Ach genau, siehst du, weil Tobekeller und Spielkeller, Dankeschön, äh, haben wir halt äh, einen Spielteppich draufgelegt, über den man aber immer gestolpert ist, weil es direkt an der Treppe war. Man ist von der Treppe runter, dann, hatte dieser, dann lag da dieser Spielteppich, der hat aber so Wellen geschlagen und dann ist man quasi vom Treppe runter und man dachte, man hat die Stufen geschafft und dann war da so eine Quasi-Stufe in Form von Welle in diesem Spielteppich. <lacht> also deswegen, das war nur Übergangslösung. Blumentopf wäre noch radikaler gewesen. Wir haben uns für einen neuen Teppich entschieden. Der übrigens schon wieder einen Fleck hat. <lacht> ja, das, das ist nämlich die große Sache. Also meine, mein Gedanke war, der
1: Teppich ist halb unterm dem Babywett und ich kann den Teppich vielleicht einfach so drehen, dass man den Fleck nicht mehr sieht. Also ich bin da sehr pragmatisch, was sowas angeht. Ähm, ja, die Frage ist, wie sinnvoll das ist, weil es ist halt, wie gesagt, in, hoppala, jetzt habe ich mein Mikrofon gehauen. Es tut mir leid für alle, die jetzt Ohrenschäden haben. Ähm, wie, wie sinnvoll das, das ist, Das macht nichts, weil... Es ist ja immer noch das Babyzimmer und das ist die Schussreichweite vom Wickeltisch. <lacht> und es kann jederzeit wieder passieren und keiner weiß, wo wer ja, steht.
0: Wie bei Dexter machen, du musst einfach das ganze Zimmer mit Folie auskleiden <lacht> und das Baby am besten im Plastiksack stecken. Das wär's doch. Genau. Eigentlich sind Plastik. Bei uns auch
1: optimal, du hast die Tragehenkel, die kannst du über die Schulter ziehen und dann ist ja. das Baby eigentlich schon sauber verpackt.
0: Du musst nur darauf achten, dass immer das Kind immer ein Strohhalm im Mund hat oder ein Schnorchel, damit es eben nicht in der Plastiktüte erstickt. Ah, ja. Aber das geht. Kriegst du eigentlich ganz gut ja, hin. Das klingt am Plan. Die werden dann auch so schön ruhig, wenn sie eine ganze Weile in ihrem eigenen Ausgeatmeten liegen, dann ist das so viel Kohlendioxid. Cool. <lacht> <lacht> dann brauchst du den Rum und den Whisky nicht, ja, um, das um das Kind ruhig kind zu so Sedieren, das verstehe ich. Ja, das sind die Tipps von den Dads der neuen Generation. Ja. Naja, Ekohol
1: wird ja auch immer teurer, wenn man das mit selbstproduziertem Kohlendioxid auch hinkriegt. Da muss man schon energieeffizient ja. bleiben.
0: Also wir haben uns ja fest vorgenommen, in diesem Podcast unpolitisch und ähm, die Tagesnachrichten rauszulassen. Aber mal eine Sache, es ist einfach alles so unglaublich teuer gerade. Es ist wirklich einfach, wir sind mittlerweile in Zehner-Schritten, in wo wir uns überlegen, ob wir das machen oder nicht. Kannst du das nachvollziehen, also das, ne, der, der Spielraum von okay, das geht schon, war vorher eine Sportfahrt der Kinder, die dann hunderte Euro gekostet hat, wo man gesagt hat, oh, okay, da müssen wir mal rechnen und jetzt rechnen wir aber schon bei den, bei den Zehnern, also da geht es dann um 30, 40, 50 Euro, wo wir sagen, okay, wollen wir das wirklich? Oder ist das ähm, zu knapp alles? Jedenfalls bei uns. Also die wirre Zeit muss ein Ende haben, Na, sonst verarmen das, wir. Dann bleibt der Teppichfleck nämlich für immer beim nächsten ja,
1: Mal. Ja, also da kann ich nicht mitreden. Ich bin ja so reich, dass ich über Geld gar nicht nachdenke. Nein, ähm, technisch gesehen ist auch gerade ein pragmatischer Gedanke, nochmal zum Teppich zurück. Wenn das Kind einfach genug auf den Teppich macht, dann nimmt der gesamte Teppich eine neue Farbe
0: an. Dann fällt es halt auch nicht ja, mehr. Ja, das ist das doch auch der neue Erziehungsstil. So Senf-Curry ist ja so unisex, ja. dann habt ihr den Stress nicht mit erklären, warum das Kind blau trägt, dass du das Kind damit äh, völlig versaust in seiner äh, in seiner Art, sich seiner seinem Geschlecht und seiner Identität zu nähern. Nö. Du lässt das Kind einfach alles voll scheißen. So. Dann hast du überall Curry und dann hast du überall keinen so Stress, was das zu machen.
1: Batik muster Batikmuster, kommen ja auch immer wieder, also die gehen ja dann wieder. Aber gut, ich haken wir das Thema jetzt ab und äh, ich komme zurück auf deine Frage. <lacht> ja, das ist tatsächlich, also jetzt wir haben noch nicht diese Kosten in dem Sinne, dass äh, die Kleine halt jetzt irgendwas haben möchte und noch sind Babyklamotten, die wir brauchen, relativ überschaubar und die Nahrung ist auch überschaubar. Ähm, aber andere Dinge, also der reguläre Wocheneinkauf und so, da merkst du schon ja. auch zum Teil, ähm, du hast gar nicht so viel. Also es ist jetzt nicht der Rieseneinkauf, weil du zum Beispiel keine Getränke gekauft hast, weil du gedacht hast, das muss nicht sein, das äh, reicht jetzt so, wie es ist. Und du bist dann trotzdem bei einem Preis, der höher ist als vorher, wenn du halt so richtig in die Vollen gegangen bist und gedacht hast, ja. hier, gönn dir mal noch das und ich gönn mir hier und ich gönn mir dieses. Und hier vielleicht noch die Schale Eis. Und ja, das merkt man schon ganz schön extrem. Also da,
0: ja. ja. Also da wollte ich auch gar nicht so sehr nur auf die Kinder abziehen. Es geht nicht so, dass wir nur bei den Kindern sparen, dass die jetzt <lacht> alle so Säcke Wasser und Brot haben. aus der Dose, das Thema haben schon. Aber das, das war jetzt dieses eine Beispiel, dass diese Einschläge bei größeren Kindern, zumindest bei uns, jetzt auch immer größer werden. So also eine Klassenfahrt. Ja oder eben eine Sportfahrt ähm, oder die Anmeldung für die Sportprüfungen das sind natürlich so Posten bei unseren Kindern und Klamotten du glaubst ja gar nicht was wir für Schuhe ausgeben also Schuhe sind wir so dass wir die nicht gebraucht kaufen wollen ja so wegen ja, Fuß, Fuß wie sagt man Filz. Fußbett Fuß, Fußbett <lacht> und, ja. und die Schuhe arbeiten sich ja mit den Füßen ja, eins. und dann ne, also, so und Bla und Keks äh, was Schuhe einfach kosten und die also unsere Kinder Du hast in, im Vorgespräch über Schübe gesprochen von deinem Kind. Ähm, meine Kinder haben nur noch Wachstumsschübe. Also irgendwie alle zwei Wochen brauchen die eine Schuhgröße neu. Und Schuhe kosten dann aber auch immer neu. Das zum Beispiel. Und Schuhe sind auch nicht billiger geworden. Ähm, aber es geht auch ums Allgemeine, das, was du gesagt hast. Genau, der Wocheneinkauf, ähm, um von Gas und Strom gar nicht zu sprechen. Äh, das ist alles absoluter Wahnsinn aktuell. Und ich äh, bin gespannt, wohin es, wohin es führt. Ich, aber lass uns, lass uns wieder unpolitisch werden. Ich glaube, wir wollten äh, nicht.
1: Unpolitisch weiter kurz noch. Ich glaube, das ist dann auch so der Punkt. Ich weiß nicht, wie es bei dir gewesen ist, aber ich war einer von den kleinen Jungen, die gerne mit einem Fußball gespielt haben, was halt rumgelegen hat, inklusive Stein. Und das ist ja meistens nicht so dienlich für Schuhe, wenn du gegen so einen kleinen Pflasterstein trittst, wie sie im Normalfall in Berlin immer so ein bisschen am Rand des Bordsteins sind. Äh, und ja, wenn man dann irgendwie so Schuhe hatte, die eine Woche alt waren und dann kam man nach Hause und die waren schon komplett verbeult, weil das Kind wieder Unfug damit gemacht hat. Ich glaube, das ist immer der Moment, äh, wenn die Eltern dann sozusagen Großeltern werden und die Kinder diese Erfahrung selbst machen, wo dann die Großeltern ja. sich zurücklehnen können auf der Couch. Ach was, das ist doof, wenn Kinder das machen? Nein. Ich glaube, das, das ich ist... Ja. Ich
0: bin auch ganz... Ich bin noch ganz kurz vor dem Spruch, solange deine Füße unter meinem Tisch sind. Den habe ich mir jetzt noch verkniffen. Aber was ich schon an klassischen Elternsprüchen rausgehauen habe. Nächste Folge. Klassische Elternsprüche, die ich schon verwende, vor denen du Angst hast. Du bist ja noch nicht so weit, vermute ich. Vielleicht hast du auch schon ein paar. Aber nächste Folge machen wir die, die Top-X der Sprüche, die unsere Eltern uns gesagt haben. Wo wir gesagt haben, so eine Scheiße, das mache ich mit meinen Kindern nicht. Ähm, die ich jetzt aber schon anwende und vor denen du eventuell Angst hast, weil du sie noch nicht verwendet hast. Machen wir das? Wird so gerade schon niedergeschrieben. Gut, dieser Fee erinnert uns rechtzeitig, falls wir nächste Woche dann doch über Autoreifen gehen. <lacht> und
1: zwar im Live-Call direkt reinsprechen und sagen, hier jetzt. <lacht>
0: Hallo, hearing, hearing, hearing. Okay, huh. schöne Einleitung. Erste Viertelstunde quasi... <lacht> ähm, Wirr verbracht über Senf, Senffarbe nee Curry Curryfarbene Curry? Teppiche ja. übrigens bei uns war es natürlich äh, gesamte Auslegware verklebt auf dem Boden bei euch klingt es nach einem einzelnen Teppich so ein man, wo man auch leicht drin einrollen richtig, kann und weggehen kann genau. ja ja okay nee, bei uns war es dann richtig großflächig äh, wie groß ist der Kellerraum da Puh, naja lass es 80 Quadratmeter 90 vielleicht sein äh, und der ist halt flächig mit einem guten Vorwerkteppich und du weißt ja, ne, also wir wollen ja dann immer die hochflor also die halb -Hochflorigen, die dann auch ein bisschen weicher sind, wo du dann drinnen liegen kannst. Da kostet der Quadratmeter dann 40 Euro und dann entsprechend könnt ihr mal hochrechnen, was wir da an Teppich wegen ein bisschen Tomatenfleck ausgeben. Ja,
1: aber man muss da natürlich den ganzen wechseln, weil ansonsten sieht es ja nicht aus. Das
0: Haben wir auch überlegt, ob wir einfach Schachmuster ausschneiden. Ich habe angefangen und es war dann eher Schachwellenmuster von einem Besoffenen.
1: Ich finde die Vorstellung toll, das hätte ich gerne gesehen. Also das, das wäre wahrscheinlich dann der Teppich gewesen, wo andere Kinder nicht mal mehr reingehen. Nicht, weil sie den Fleck eklig finden, sondern einfach, weil sie Angst haben, was in diesem, Te äh, in diesem Keller passiert ist.
0: <lacht> ja. Und, ja, genau. Also der rote Fleck sah halt auch... Ja, sah nicht gut aus, ne? Also wir hätten da vielleicht noch so in Kreide so eine Leichenform rumlaufen sollen, um ja. diesen Tomatenfleck. Und äh, beim ersten Freund meiner Tochter hätte ich dann gesagt, oh, da habe ich den vorherigen Freund nicht rechtzeitig weggebracht oder
1: so Das erinnert mich, und das ist jetzt wirklich versprochen, der letzte Ausflug und dann reden wir über Süßigkeiten. Ich weiß nicht, ob du dich an, an den Keller in meinem Elternhaus erinnerst, in meinem Elternhaus gab es ja eine Ölheizung. Das war doch
0: der mit dem großen Fleck auf dem Tisch. Nein, nein, ja, das, das ist auch schon
1: egal gewesen. Nee, es, es gab eine Ölheizung und jeder, der vielleicht selbst ja. eine Ölheizung hat oder kennt, weiß, dass der Tank, in dem dieses Heizöl gelagert wird, in einem großen, äh, sicheren Bottich stehen muss. Also das war im Hause meiner Eltern noch ein so ein großer Beton abgeriegelter Bereich, wo halt nichts hätte auslaufen können, wäre dieser ähm, Behälter kaputt gegangen wäre es halt ausgelaufen, aber das Öl wäre in diesem Zusatzauffangbehälter geblieben. Und äh, weil man ja natürlich Dutzende Fahrräder hat, wenn Kinder ranwachsen, muss man ja früher oder später Fahrräder wechseln und ähnliches. Und da gab es dann in diesem Keller über dieser Wanne eine Aufhängung, wo halt an zwei, drei Ketten die Fahrräder hingen. Und irgendwann hingen da aber keine Fahrräder mehr. Und es das hieß, äh, dass man in diesem Keller eine große Betonwanne gehabt hat, die halt zu dem, wie gesagt, Auffang geschützt war und darüber hingen Ketten. Und irgendwann bin ich mit irgendwann auch in diesen Keller gegangen, weil ich die Heizung neu starten musste, weil irgendwas war, weil die halt auch schon ein bisschen älter war. Und dann stand, ich weiß wirklich nicht mehr, wer es gewesen ist, die Person auch da, guckte sich so um, sah diese Betonwanne, sah diese Ketten, die von der Decke hingen mit Haken dran und fragte sich, was macht ihr denn sonst eigentlich noch so in diesem Keller?
0: <lacht> ah, Sehr schrecklich. gut, ja, man muss Eindruck ja. schinden. Noch ein letzter Ausbruch, wenn wir <lacht> über Süßigkeiten sprechen. Kleine Anekdote zu Fahrrädern. Meine Tochter wächst ja, wie ich erwähnt habe, äh, gerade also sowieso täglich, aber man sieht es auch jeden Tag ähm, in die Höhe. Und ähm, sie hat vor einiger Zeit ein Fahrrad bekommen. Und bei den Fahrrädern ist es ja so, dass die ein Stück weit mitwachsen können. Ne, man kann die Sattelstange und die Lenkerstange höher stellen. Ja. Und ähm, dann waren wir letztens in einem in unserer Region sehr gut bekannten Fahrradladen, der früher anders hieß und von uns auch immer noch so genannt ja, wird. Ja, von mir auch. Obwohl er mittlerweile anders von mir ist. Auch. So ganz konsequent wird das Ding immer noch so genannt. Es sind auch immer noch dieselben Mitarbeiter und äh, von daher ist alles gut. Man spricht da die richtigen Personen richtig an und da sind wir hin, um einen Gepäckträger zu holen, weil sie jetzt häufiger mit Fahrrad ähm, zur Schule fährt und da soll dann der Ranzen drauf. Ähm, unglaublich teuer, so ein Gepäckträger, aber das ist das andere Thema. Und dann waren wir da in diesem Laden und dann kam dieser nette äh, Berater raus und guckte sich das Fahrrad an und sagte, oh, das Fahrrad ist aber ein bisschen klein. Und dann meinte ich, naja, aber wir haben das ja hochgestellt und das geht noch und wir können uns gerade kein neues Fahrrad leisten. Und dann meinte er, ja, aber hier vorne musst du gucken, da bist du schon bei der Sicherheitsbegrenzung von, dem, von der Lenkerstange und schraubte das Lose und zog so minimal dran und da ja er den Lenker in der Hand. <lacht> Weil der Lenker wirklich nur noch auf so einen so ein Dreiviertelzentimeter in, in dem entsprechenden Gegenrohr steckte. Ähm, fand ich lustig, meine Tochter auch, wir haben es dann ein bisschen tiefer gestellt und jetzt ähm, müssen wir auf ein neues Fahrrad sparen. Dachte ich, ich teile euch mal, was man eben so alles übersieht und an was man alles denken muss, wenn man Papa ist. Lenkerhöhen, Schuhgrößen, Ölheizungen, Teppiche, werdet bloß nicht erwachsen. Das ist übrigens das Fazit meiner Woche. ja
1: kann man nicht einfach
0: den, nicht den Lenker
1: wechseln? Weil du die Sattelstange kann man ja auch auswechseln. Das habe ich irgendwann <lacht> so, mit so, ein, <lacht> so, ein, <lacht> so ein Monkey Bar wie so ein Rocker fährt sie dann <lacht> die Arme nach oben gestreckt. <lacht> Ist doch cool. Dann kommen da noch diese geilen Lederer-Schläufchen dran, die dann im Wind wehen und dann ja. sieht sie richtig aus. Nee.
0: Und eine Spielkarte in die Speicherplatz ja, klingt wie eine Harley. Ja. ja. werde ich immer vorschlagen. Guter Vorschlag. Finde ich gut. Machen wir so. Ja, ich habe einfach überlegt, einen, einen, einen Ast vom Baum in das untere Rohr zu stecken <lacht> und auf das obere Teil von dem Ast dann den Lenker drauf. Kannst du anschrauben. Das ist ein bisschen wackelig. Dann ja. kommt da ein bisschen, ein bisschen Sekundenkleber rein, dann ist es auch fest verbunden. Ja. Es müsste alles gehen. Ha. Jetzt sind wir mit einem Drittel schon durch und haben immer noch nicht über Süßigkeiten gesprochen. Ja, ich habe auch schon überlegt,
1: ob ich aus meiner Liste Süßigkeiten ist als aktuelle Folge gekennzeichnet, ob ich das auswechsel in nächste Folge. <lacht> so, aber jetzt geht's los. Nee, Lass es krachen. Jetzt,
0: jetzt geht's los. Lass es krachen. Meine erste Frage ist, ähm, weil wir über das Thema Süßigkeiten sprechen, oh, habe ich lange mit mir gerungen ähm, und mich gefragt, was meinen wir denn mit Süßigkeiten? Ich habe es mit Benny irgendwann mal in einem Podcast besprochen und ähm, da ist das Wort Salzigkeiten mit aufgekommen. Ähm, aber für mich zählt unter Süßigkeiten, auch wenn es nicht süß ist, auch Chips. Ja. Und das ist die Frage, ob wir das heute mit reinnehmen oder ob das rausfällt, weil ich bin anders dann vorbereitet. Mein, mein, also was verstehst du unter Süßigkeiten? Mein
1: Gedanke war ein ähnlicher, aber bei mir war es anders gefächert. Also ähm, Chips... Und Knabbersnacks, sage ich mal im Allgemeinen, weil es sind ja nicht nur Chips, zählen für mich allgemein dazu. Ähm, meine Frage wäre eher, zählen wir Gebäck dazu? Also sowas wie Kuchen oder Torte? Ja. Zählst du auch mit dazu?
0: Ja, gut. Alles, was nicht als Standardnahrungsmittel nahrungsmittel zum Sattmachen dient. Süßigkeiten sind für mich grundsätzlich Snacks, die nicht zum Sattmachen dienen. Ähm, man ist satt bereits und man haut trotzdem noch den halben Liter Hegen das Eis drauf. Das ist eine Süßigkeit. Ja, denn, warum geht das? Weil
1: Süßigkeiten gehen nicht in den Magen, Süßigkeiten gehen ins Herz. Das ist nämlich für die Seele essen. Und deswegen kann man Süßigkeiten immer noch essen, auch wenn man satt ist.
0: Ja, und wenn man sie im Dunkeln isst, dann sieht es ja keiner und dann zählen die Kalorien auch nicht. Und,
1: noch ein Pro-Tipp von mir, wenn du Kuchen gar nicht erst schneidest, hast du nur ein Stück gegessen und der ganze Kuchen ist weg. <lacht> Das zählt ja für alles.
0: Ja. Ich nehme auch immer das große Maß, wenn ich mir einen Rum mache und sage, ich trinke nur ein Glas ja. Rum. <lacht> okay, gut, dann sind wir uns aber, denke ich, einig, dass die Kategorie Süßigkeiten sehr breit ist, weil es geht nicht nur klassisch um den Haribo Goldbeer. Ich bin heute übrigens voll auf dem Level, dass ich Hardcore alle Marken habe. Also ich ich merke schon, ich merke schon. Also wir piepen heute quasi durch, ja, weil ich einfach... Es ist ganz wichtig und entscheidend, dass man die richtige Süßigkeit von der richtigen Marke bekommt. Weil ein, mh, lass mich ein Beispiel suchen. Kennst du diese kleinen, äh, da weiß ich die Marke wiederum nicht, aber kennst du diese kleinen bunten, süßsauren Reisbällchen ja. oder Mais? Puff ja, Puffreis. ja, Puffmais. Was heißt, glaube ich, Puffreis. Puffreis Puffreis Puffreis, Puffreis? Puffreis, Puffreis,
1: Puffreis ist richtig, ja.
0: Die gibt es im Laden ja. immer von zwei Marken. Ja, und, und nur die eine Marke nur, schmeckt die kleinen. Nur die
1: richtige schmeckt gut. Ja, das kenne ich. Die, ja. äh, da, äh
0: die großen, die schmecken einfach scheiße. Und das Gleiche ist mit Haribo und Trolli. Trolli kannst du nicht essen. Es sei denn, du möchtest irgendwem was Schlechtes. Dann kaufst du ihm Trolli. <lacht> das würde ich nicht verallgemeinern. Von Trolli gibt es
1: zum Beispiel diese sauren Würmer, die ich ganz gerne mag. Aber bei Gummibären oder Goldbären oder wie auch immer du sie nennst, da ist es halt schon... Also wir haben... Ich weiß gar nicht, zu welchem Anlass das gewesen ist, so eine kleine Süßigkeitenauswahl mit diesen kleinen Tütchen bekommen. und Da war halt eine bunte Mischung aus Goldbeeren und auch von allen möglichen Hausmarken. Also es war wirklich gefühlt von allen Anbietern, die äh, entsprechend Gummibären anbieten, mindestens ein Exemplar. Und da konnte man dann wirklich schön merken, wie unterschiedlich doch eigentlich was ist, was theoretisch aber wahrscheinlich ein relativ ähnliches Rezept ist.
0: Ich habe dir nicht zugehört, aber ja, genau. Ich habe nämlich gerade den Knusperpuffreis gegoogelt, um zu sagen, was die richtige Marke ist, wenn ich schon heute Marken nenne. Äh, muss ich nochmal korrekt antworten auf das, was du gerade gesagt hast? Nein, Ich habe
1: dich nur bestätigt, äh, dass der Unterschied sozusagen von Marke zu Marke äh, doch ist deutlich unterschiedlich Dann bestätigt
0: ist. werden. Also, der richtige Knusper Puffreis mit Mais <lacht> ist von Frigo. Äh, Frigeo, Frigeo, Entschuldigung, von Frigeo. Nur den. Alles andere ist schlecht. Und besonders schlecht schmecken die von Heinerle. Das geht einfach gar nicht. Also wirklich, das kann man, kann man, keinem, kann man keinem antun. Ähm, das wäre auch das Erste, wo ich heute drüber sprechen möchte. Ähm, welche Süßigkeiten haben bei dir, oder andersrum gefragt, gibt es überhaupt Süßigkeiten, die bei dir diesen Ich-muss-das-ganze-Essen-nicht-haben oder haben? Also eine Milka, nee Quatsch, eine rittersport sport ich, ich kann nicht nur zwei Stücken. Da ist die ganze Rittersport. Naja,
1: die ist ja auch so winzig. Also, das ist bei mir, ich habe <lacht> Ich glaube, es
0: gibt Leute, die sehen das anders.
1: <lacht> ich habe in der Vorbereitung darüber nachgedacht. Das ist bei uns tatsächlich, also ich äh, beziehe da immer auf die Schnittmenge meiner Familie, die ja derzeitig nur aus zwei Menschen besteht, die Süßigkeiten essen. Die Kleine, also die Kleine kriegt natürlich äh, immer ein Löffelchen Zucker mit in die Milchflasche rein, weil sie hat ja noch keine Zähne, kann also nichts passieren. Und ich, ich. wenn man das halt macht. Nee, ähm, das ist zum Beispiel, wir essen gerne, wenn wir schon dabei sind, Haribo Colorado. Und das Lustige ist, meine Frau isst dann immer die ganzen Gummitiere, vor allem die Frösche. Sie findet es auch super blöd, dass es die Frösche, wenn du sie einzeln kaufst, nur in grün gibt und nicht als Mischpaket in bunt. Und deswegen isst mhm. sie die ganzen Frösche raus. Dann isst sie mhm. die ganzen Fledermäuse raus. Und mhm. eigentlich mag sie nämlich keine Lagritze. Sie isst nur eine ganz bestimmte Sorte noch von dem Lagritz-Konfekt. Das mit Kokosrings rum isst sie dann noch raus. Und mhm. was ist sie noch? Diese anderen ähm, Fruchtgummis, also die halt nicht so Gummibärchenmäßig sind, sondern die halt dann aussehen wie eine kleine Orange oder sowas. Das ist sie raus und den Rest kriege ich. Und das ist dann immer total lustig, weil sie kriegt das hin, ihre, ihren Anteil der Tüte innerhalb von, ja, ja. <lacht> innerhalb von äh, kürzester Zeit in sich reinzustopfen und ich esse an dem Teil, den ich habe, dann... Äh, total ewig, aber wenn wir irgendwie eine, so eine Pringelsrolle haben, um weiter Marken <lacht> in den Ether zu blasen. Da bin ich dann der, der innerhalb von kürzester Zeit diese komplette Rolle in sich reinschaufeln würde. Und sie sagt dann immer noch sechs, sieben Stück. So, das reicht jetzt aber. Macht die Rolle zu und stellt sie weg und ich darf dann auch keine mehr essen. Gleiches ist, wenn wir After Eight essen. Da wurden wir, da wurde ich gemaßregelt in diesem Sommer, als ich meine ganze Packung After Eight auf einmal essen wollte. Ja, wahrscheinlich wäre mir schlecht gewesen. Vielleicht hätte ich Durchfall gekriegt. Ich hätte es trotzdem getan. Äh, da wurde mir dann gesagt, nein, das reicht doch, wenn man drei ist. Und so saß ich dann immer mit meinen drei kleinen After-Eight-Täfelchen jeden Abend da.
0: Also ich habe noch einen Vorschlag. Ich habe jetzt nämlich mal hier parallel, wie ihr seht, ähm, unseren ähm, Podcast organisiert. Ich muss dir zu allem, was du gerade erzählt hast, was sagen. Das ist mal das Erste. Finde ich gut. Und ich habe einen Vorschlag, damit wir aber keine Probleme kriegen von wegen Werbung und Na Markennamen. Ähm, alles, was du nennst, musst du bei Instagram so zugeschnitten posten, dass man die Marke nicht erkennt, aber genau weiß, was es ist. Also ich habe hier ein wunderschönes Bild von Haribo Colorado. Wenn ich nur das Bild ausschneide, dann weiß jeder, es ist Haribo Colorado. Aber keiner weiß, dass es Haribo Colorado ist. Verstehst du, was ich meine? So grob, ja. Also du machst einen Ausschnitt von dieser Packung oder von der Süßigkeit, ohne dass der Markenname mit auf dem Bild ist. Das kommt zu Instagram, ab heute versprochen, über alles, was wir sprechen. Ähm... Und du machst deinen Teil, ich mach meinen Teil, ich schreibe das nochmal mit, was ich angesprochen habe, was du, und dann kannst du das da online stellen. Und jetzt komme ich zu Colorado. Ähm, kann ich nicht essen, weil die Frösche immer nach Lakritze schmecken. Und ich mag keinen Lakritze. Ich liebe auch diese Frösche und ich mag auch zum Beispiel diese, was sind das, diese Gelee-Himbeeren oder ja. was, ne, die so diese kleinen Kügelchen auslegen. Kriege ich haben. auch. Finde ich alles super. Da esse ich dann, also die würde ich gerne essen, aber ich kann es nicht, weil es schmeckt alles nach Lakritze. Und. Und ich kann Lakritze einfach nicht Das rein. ist
1: das Verrückte da drin. Meine Frau findet Lagritze auch richtig widerlich, aber sie mag es, wenn die Gummibärchen so ein bisschen danach schmecken.
0: Das scheint irgendwie ein Fetisch zu sein. jetzt müssen wir das <lacht> Denken wir das weiter? Nee, machen wir heute nicht. Heute machen wir ohne, ohne Versaut und ohne Quatsch. Mit Süßigkeiten. Ähm, <lacht> mit Süßigkeiten. <lacht> <lacht> ähm, also das geht zu Colorado, ähm, wobei ich bin ein riesengroßer... Äh, Haribo-Fan. Maruam ist nicht Har Haribo, ne?
1: Ich glaube nicht. Also letzten Endes ist das wahrscheinlich alles eine große Dachfirma, ja, aber äh, ich glaube, gehört nicht dazu, ne.
0: Okay, dann muss ich nämlich gleich noch was auf die Liste mit draufbringen. Das ist nämlich ganz, ganz wichtig. Ähm, aber du hast Pringles erwähnt. Damit wären wir bei Chips. Ich bin grundsätzlich nicht festgelegt, übrigens. Ja, es, ist, äh, es gibt Tage, Momente, Situationen, da muss es salzig sein. Und dann gibt es aber auch Tage, Momente, Situationen, da geht nur süß. Ja. Also es gibt ja Leute, die sagen, ich esse nur Schokolade oder ich mag nur Chips. Das gibt es bei mir nicht. Und wir machen gleich ein Ratespiel, weil ich habe hier mein, eine meiner Lieblingssüßigkeiten neben mir. Es ist vermessen zu behaupten, dass du erkennst am Knistern, was es ist, aber vielleicht erkennst du es ja ich trotzdem. Sehen. Und ich mache die Tüte dann auch auf und ich beiß auch von einem ab. Vielleicht schaffst, schaffst du es dann.
1: Ich bin gespannt.
0: So, aber Pringles... Ähm, mag ich zum Beispiel nicht. A, finde ich ist super eklig zum Schluss, in diese Dose reinzugreifen, beziehungsweise diese Chips immer rauszukippen. Das nervt mich wahnsinnig. Dann habe ich lieber eine große, fette Tüte, ähm, wo ich auch reingucken kann. Und dann suche ich mir natürlich immer von groß bis immer kleiner werdend die richtigen Chips raus. Also ich bin auch kein Reingrabscher und Mundstopfer, sondern es muss der richtige Chip, Chips, Chip, Chip äh, im richtigen Moment sein. Also ich bin da sehr wählerisch. Die Tüte ist offen, ich gucke in die Tüte rein und dann wird der richtige Chip gesucht und der wird dann genüsslich... In den Mund gesteckt, im Mund gedreht und gewendet und dann erst gekaut. So esse ich meine Chips. Und ich mag Pringles leider nicht. Ich finde die nicht lecker. Äh, Wenn es nichts anderes gibt, dann esse ich die natürlich. Ich
1: muss dazu auch sagen, die gibt es ja in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen. Und da sind auch nicht alle von lecker. Und meistens nehme ich die auch nicht. Und bei mir ist das wirklich stark phasenabhängig. Ob ich jetzt Lust auf Schokolade habe. Dann habe ich eine ganze Zeit lang wirklich eigentlich nur Lust auf Schokolade. Oder dann irgendwelche Colorado-Mischungen oder ich mag dann gerne Eis haben, was meistens eher im Sommer der Fall ist. Oder dann eben auch irgendwelche anderen Süßigkeiten, wo ich dann entsprechend Bock drauf habe. Das ist wirklich sehr eigen und ja, also da bin ich auch voll dabei, das ist so phasenweise. Ich habe äh, gestern festgestellt, als wir uns über Babynahrung und was Babys dann so zuerst essen, da gibt es ja diese komischen Maisdinger ohne Gewürz, also diese Maisstangen. Die, die viele Leute ja dann so als Snack haben und da musste ich dann direkt an die guten alten Erdnusslocken denken und dass ich die ewig nicht gegessen habe und eigentlich mehr wieder essen könnte und wurde direkt angewidert von meiner Frau angeguckt, die die super eklig findet.
0: Ähm, diese, diese Erdnussflips oder ja, was? Ich weiß nicht genau, wie die heißen. Ka die kann ich, ja, also die kann ich auch nicht leiden. Ich weiß auch nicht, wie man die essen kann. Ich, also, wenn Chips dann wirklich Kartoffelchips oder diese kleinen total dämlichen, aber diese diese in Pommes Stäbchen diese ganz kleinen, wo du du kannst dich nicht sauber davon ernähren. Deine Hand ist dreckig, dein Mund ja. ist dreckig, es fällt immer irgendwas runter. Du kannst auch nicht, das ist dann da ist es dann anders. Du kannst nicht nur einen nehmen, sondern du hast dann so eine kleine, äh, wie heißt dieses Spiel, Mikado-ähnliche <lacht> Handvoll von diesen Dingern und du piekst dich in den Mund und im Mund liegen die auch nicht richtig. Eigentlich total doof, aber ich mag sie gerne. Das, die schmecken ganz Das ist
1: aber, glaube ich, auch so ein, so ein Kinderessen, als wir klein gewesen sind, gab es die ja dann zuerst und das war, glaube ich, dann einfach so ein, so ein neues Ding. Das sah halt nicht aus wie der klassische Chip. Das sah einfach anders aus und Pommes sind eh cool. Also hat man die dann gegessen. Ich kann es nachvollziehen. Ich finde die eigentlich auch voll unpraktisch, aber ich esse sie gerne.
0: Hm. Ähm, ich habe eine Frage zu deinem Essverhalten. Ähm, wann, also gibt es Momente, in denen du immer spezielle Süßigkeiten isst? Es ist nämlich bei mir so und dann könnte ich da was zu erzählen, aber ich wollte dich erstmal fragen. Also hast du Momente, wo du sagst, hier esse ich nur Kuchen oder da passt nur Eis oder da muss es Schokolade sein oder oder oder? Also ich bin inzwischen
1: relativ... Umerzogen. Ich habe ja, äh, bevor ich in festen Händen war, mein Lodderleben geführt, wo ich rund um die Uhr habe wach sein können, mittags geschlafen habe, Chips-Partys gefeiert habe mit Pizza und allem drum und dran und das zu allen Tageszeiten, aber seit geraumer Zeit, seitdem ja auch regelmäßig Kuchen äh, frisch gebacken wird und ähnliches, ist für mich 16 Uhr so eine Zeit, wo ich, wenn ich irgendwas haben möchte, meistens Kuchen oder Kekse haben möchte. Und das ist inzwischen hat sich das total eingebürgert. Das ist so eine Zeit, wo, äh, wenn mir nach einem Snack ist, dann ist das irgendwie, geht es in die Richtung, dass entweder Waffeln oder halt Kuchen, Plätzchen, irgendwas in die Richtung sein sollte, weil ich da dann drauf Lust habe. Aber ansonsten äh, bin ich da relativ äh, frei. Das Einzige, was bei uns noch eine längere Zeit lang irgendwie der Fall gewesen ist, dass wir äh, morgens als Nachtisch fürs Frühstück einen Kinderriegel zu uns genommen haben.
0: So, jetzt, jetzt bin ich wieder zu hören. Ähm, Kinderriegel und Duplos und Joghurette, also diese Stäbchen-Schokolade, das ist sowieso nochmal ein Fall für sich. Tödlich. Weil du nimmst dir vor, drei zu essen und zum Schluss fragst du dich, warum die Packung leer ist. Und das ist dann deutlich mehr als so eine Tafel Schokolade zum Beispiel. Ähm, aber zum Kuchen. Kuchen kann ich wirklich nur nach deftigem, schweren Essen und nicht auf Hunger oder auf leeren Magen. Das geht bei mir nicht. Kuchen muss bei mir... Der klassische Nachtisch sein. Und dann muss es auch ein spezieller Kuchen sein. Wir hatten es schon mal, ja. ne? auf Kuchen gehört nichts. Maximal Äpfel und er oder Erdbeeren, nicht und, oder? Aber am liebsten Käsekuchen oder, äh, äh, darf man russischer Zupfkuchen noch sagen?
1: Wahrscheinlich äh, musst du es jetzt osteuropäischer Zupfkuchen nennen.
0: <lacht> osteuropäischer, nationalsozialistischer, menschenverachtender, kriegeführender Kuchen. Das war jetzt schon wieder zu ähm, spezifisch. <lacht> Ach, das war. Okay. Aber äh, mit ja. oder ohne Rosinen? Nein, in den kommt natürlich keine Na, Rosinen. Ohne ja. Banane. Man kommt so. ja kein Obst dran. Banane
1: ist doch ein den oder nicht? Die schmeckt doch immer so ein bisschen nach Banane.
0: Kann sein. Ich, weiß nicht, ich dachte eigentlich, es ist nur Käsekuchen mit dunklen Streuseln Ah, drauf.
1: ich glaube, ich, glaub, ich verwechsel das gerade mit Maulwurstkuchen. Ich, ja, nee, du hast ja, recht. Ich glaube, auch ist ohne Kuchen Banane. Ist, Maulwurstkuchen ist das mit Banane dran, ja. ja.
0: Und der geht dann wieder nicht, weil da ist ja dann Obst drin. Ähm, aber der Kuchen ist bei mir klassisch nach einem schweren deftigen Mittagessen, wobei wir eigentlich abends warm essen. Das heißt, bei uns gibt es Kuchen im Alltäglichen nicht so unbedingt, wenn dann nach einem späten Frühstück, also nach einem Brunch an einem Wochenende oder so. Und klassisch bei Oma und Opa, also bei meinen äh, Schwiegereltern in der Regel, wenn dann da schon früh, wenn wir uns dann mal wieder zum Mittag getroffen haben und dann schon um 14 Uhr warm gegessen wurde. Ähm, dann der Kuchen danach, das ist ein Traum, da stehe ich drauf. Aber so so zwischendurch kann ich Kuchen nicht so ohne weiteres essen.
1: Na, bei uns ist Kuchen in dem Sinne dann kein Nachtisch. Wir essen kein Mittagessen im Normalfall. Es wird halt nach der Hunderunde gefrühstückt. Das ist meistens, je nachdem, wie weit wir gehen und wie früh wir gehen, irgendwann zwischen 10 und 11, sage ich mal, im Normalfall. Gut, mit äh, Baby hat es sich dann auch manchmal verschoben, weil es ging 14 Uhr oder so, weil irgendwie dann der Vormittag so chaotisch wurde. Aber im Normalfall ist dann die Kuchenmahlzeit zwischen 15 und 16 Uhr sozusagen so ein kleiner Mittagssnack, um bis zum Abendessen durchzuhalten. Und da isst du dann schon mal deine hm. zwei Stück Kuchen, je nachdem, wie groß und deftig sie sind, vielleicht auch drei. Und <lacht> das ist schon so eine kleine eigene Mahlzeit dann.
0: Ja, ich glaube, so wird es auch viel gelebt. Ähm, bei mir, wie gesagt, nie angekommen, ähm, wird bei uns auch so nicht durchgeführt. Jetzt nicht, weil wir da irgendwie auf Linie achten oder auf gesund oder so ein Quack. Das gehört da nicht mit rein, sondern es hat sich als, als Tradition, sage ich mal, einfach nicht bei uns äh, durchgesetzt. Okay, dann der Kuchen haben wir. <lacht> Gibt es noch andere spezielle Situationen? Oder ich erzähle mal von einer von mir, wenn es okay ist. Was? Im Kino niemals Nachos, immer Popcorn und dieses muss süß sein. Da... Es gibt nichts anderes im Kino als Popcorn. Keine Schokolade, keine Cola-Kracher. Oh, Cola-Kracher schreibe ich auf. <lacht> ähm, weil die sind natürlich der Kracher. Aber im Kino zum Beispiel Ki Popcorn und auch immer viel zu viel. Also die Dose muss groß sein. Ja. <lacht> und das ist das Einzige an äh, Süßigkeit, was im Kino für mich persönlich geht und dazu dazugehört. Da,
1: das, das erinnert mich spontan an einem Kinobesuch, wo du ein Foto im Status hattest von deiner kleinsten Tochter war es, glaube ich, die eine mhm. große Popcorn-Tüte in der Hand hielt <lacht> und ich dann auch mit dir darüber philosophiert habe, wie geil das doch wäre, wenn man proportional als Erwachsener auch eine große Popcorn-Tüte in diesem Maßstab, dann kriegen würde, die fast so groß ist wie der Oberkörper von einem, mit der man dann im Kino sitzen könnte. Dann würdest du nichts mehr sehen, du müsstest es hier auf den Boden stellen. Aber ähm, ich esse an sich auch gerne Nachos, aber tatsächlich auch nicht im Kino. Also wenn ich im Kino bin, esse ich auch Popcorn und Früher habe ich ab und zu salziges auch gegessen, aber dadurch, dass ich es mir jetzt mit meiner Frau teile und sie mich immer super angewidert anguckt, wenn ich ihr sage, dass man es doch auch salzig essen könnte, äh, wird dann halt süßes Popcorn genommen, aber ich mag süßes glaube ich inzwischen auch lieber, ich weiß nicht wie viele Jahre das her ist, ich glaube schon bestimmt zehn Jahre oder so, dass ich salziges Popcorn gegessen habe und wahrscheinlich äh, finde ich es jetzt vielleicht sogar auch eklig. Und weiß es halt nur nicht mehr. Das ist so ein, eine alte Erinnerung aus Zeiten, wo ich depressiv gewesen bin und deswegen mir gedacht habe, ich bin nicht gut genug für süßes Popcorn, ich esse salziges.
0: Das, dann, dann schmeckst du die Tränen nicht, die drauf tropfen. Das wird mein
1: Gedankengang gewesen sein. Aber jetzt, jetzt habe ich ein Kind und bin glücklich und verdiene süßes Popcorn.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch. Wir freuen uns alle für dich. Und süßes Popcorn... Ist natürlich auch viel süßer. Das Leben ist süß und das Popcorn muss auch ja. süß sein. Und der Thrill im Kino, weil du wartest immer auf diesen einen oder auf diesen wenigen Nucleus-Popcorns, wo sich so ein richtiger Fropf von Zucker, Honig, was auch immer es ist, dran gesammelt hat. Und du eigentlich mehr, also das ist so ein Candies-Stück anstatt ein Popcorn. <lacht> ähm, wenn du dich dann aber irrst im Dunkeln und voll drauf beißt und es ist eigentlich nur ein... Ein Kern. Korn, ja. ein Korn in dem Fall, genau. Und du brichst dir fast einen Zahn ab. Das ist diese Aufregung beim Popcorn-Essen. Das heißt, du guckst einen Thriller oder einen Actionfilm und du bist visuell und akustisch völlig drin und aufgeregt und dein Herzschlag ist sowieso schon hoch. Und dann noch die Gefahr, dir einen Zahn abzubrechen oder eventuell das Glück zu haben, so ein Zuckerstück zu bekommen, das macht ein Kinoabend richtig ja. rund. Also von daher, ich nehme mal Popcorn auf meine Liste. Das ist ja markenunabhängig, äh, da gibt's, also ich kenne keine Popcorn-Marke, die besonders toll ist oder so. Da also daher ich mal ein erzählt
1: meine Frau die ganze Zeit immer von dem einen Kino. Ich glaube, das ist das Kino im Eastgate. Das soll das beste süße Popcorn machen von allem süßen Popcorn, was sie je gegessen hat. Äh, da habe ich, glaube ich, aber noch keinen Popcorn gegessen. Ich weiß nicht, ob wir da schon mal gewesen sind. Wenn hm. ja, hat es bei mir nicht diesen Eindruck hinterlassen anscheinend. Also ich finde Kinopopcorn sowieso immer besser, aber ich glaube, das liegt auch einfach daran, dass du das zu Hause sowieso nicht so hinkriegst. Dieses Tütenpopcorn, was du dann in der Mikrowelle oder so machen kannst, das wird einfach nicht so gut, wie das in so einer richtigen Maschine.
0: Und das ist es, also da muss ich dir widersprechen, du musst dafür nicht ins Kino gehen, sondern ich habe eine Popcornmaschine. Ja. Und diese Popcornmaschine macht Popcorn, das kinotauglich ist. Das heißt, wenn wir hier Kinoabende machen, ähm, hm. dann hast du mit diesem Popcorn und Du kannst die Zuckermenge selbst. <lacht> das heißt, du hast jedes
1: Stück Popcorn ist so Nukleus, weil du eine ganze Packung Zucker rein
0: also sagen wir mal so, ich dürfte danach nicht zum Zuckertest. <lacht> ähm,
1: das hat, äh, wurde mir aber auch schon erzählt, es gab irgendwie bei der Höhle der Löwen, gab es irgendwie so eine Erfindung vom Popcorn-Loop, heißt das Ding, glaube ich. Das soll super cool sein. Mhm. Das ist irgendwie so ein Beutel mit einem Rührstab. Den tust du oben auf den Topf rauf, wo halt dein, äh, die Popcornkörner drin sind. Und dein Zucker, und der rührt das die ganze Zeit um. Und das macht dann eben auch, dass du wo vernünftiges Popcorn hast, und was gleichmäßig verteilt ist, und dann nicht unten eine Zuckerkruste, wo verbrannte Popcorner drin stecken. Und obendrauf liegt dann halt ja, neutrales Popcorn, was keinen Geschmack hat, weil der Zucker nicht dahin kam.
0: Ein Traum. Okay, dann noch eine Situation vielleicht, wo Süßigkeiten verpflichtend sind. Wir gönnen uns in unregelmäßig regelmäßigen Abständen. Ja, ist es Junkfood, wenn man sich Pizza bestellt von namhaften Lieferanten oder eben auch von der Pizzeria um die Ecke? Also ja, Junkfood oder man bestellt sich was zu essen, da sind wir große Freunde von. Du hast auch schon häufiger davon erzählt, ich glaube, das heißt, wir sind uns da einig. Und nach diesem besonders salzigen und schweren Essen noch ein Eis. Und ich sprach davon, ja, dieses leckere das. Das ist, ähm, das rundet den Abend perfekt ab. So ist es jedenfalls bei mir. Also nach diesem Pizzaabend beim Film gucken, dann noch in dieser Eisdose, Becher, in diesem Eisbecher, genau. Eimer. Ähm, ja, es sind kleine Eimerchen. Und das Beste von denen, es war eine Zeit lang Belgien-Chocolate. Da war ich ganz lange großer Fan von. Mittlerweile bin ich ganz großer Fan bei, bei hegendas von oh jetzt wir mit Wassermund zusammen von Strawberry Cheesecake und da hast du den gleichen Effekt wie beim Popcorn, weil du musst diese kleinen Kuchenstückchen da drinne finden und die dann daraus arbeiten. Oh, das ist, da bin ich mehr mit dem Eis beschäftigt, als mit dem Film. <lacht> Aber
1: das ist ja auch nicht verkehrt. Ich muss äh, zugeben, äh, dass ich an diese ganzen großen namhaften Eissorten irgendwie nicht so richtig rankomme. Irgendwie äh, sagt mir das dann Einfach nicht zu, aber wir haben hier bei uns einen kleinen Eisladen, der leider sehr kurze Öffnungszeiten hat, die machen im Sommer auch schon immer um 19 Uhr zu, also das finde ich irgendwie total früh, da greifen sie viel Geschäft nicht mit ab, aber ich glaube, also der Laden brummt auch so, weil der liegt auf dem Weg von der Schule nach Hause, Schrägstrich vom Kita, Kindergarten, allmöglich nach Hause. Und da ist immer ordentlich was los, wenn man da ankommt. Und die haben auch so richtig gutes, selbstgemachtes Eis. Und da gibt es unter anderem auch New York Cheesecake entsprechend und lauter so Sorten. Und die finde ich total gut. Aber ich finde halt dieses Eis, wo du dann irgendwie gefühlt ein halbes, riesiges Plätzchen mit drin hast, was dann so eigentlich eingematscht ist, aber auch wieder gefroren und man kann es nicht richtig essen. Irgendwie ist das nicht meins. Ich weiß nicht wieso. Ich mag dann so ein normales Eis-Eis. Uh, gerne auch ein bisschen mehr, irgendwie lieber. Kriege ich, uh, ja, hm. komme ich nicht ran.
0: Wobei diese Riesenstückchen und dieses Es muss mehr sein, hast du ja eigentlich nur bei Ben Jerry's. Das mag ich auch nicht. Also ich mag überhaupt nicht Ben Jerry's, sondern ich bin dann eher bei, bei Hegendas. Okay, dann muss ich das vielleicht einfach mal da probieren. Sind die, ja, da sind die Stückchen kleiner, das ist, also das Verhältnis passt mehr. Ähm, da ist es echt ausgewogen und oh, lecker, einfach mega lecker. Kleine Anekdote zu Hegendas wurde in New York gegründet oder in Amerika zumindest, ich meine in New York und der Gründer wollte ein ähm, hochwertiges Eis produzieren und verkaufen und hat deswegen einen Fake-Namen erfunden, das bedeutet nämlich nichts. den hat er erfunden, damit es europäisch und nordeuropäisch klingt und äh, hat funktioniert. Also das bedeutet nichts und ist eine reine Erfindung, damit es ähm, europäisch und toll klingt. Das nur am Rande. <lacht> ähm... Nächste Frage. Welche Schokolade und warum? Also ich
1: äh, bin ja ein großer Kaffeegenießer und es gibt so eine ganz billige Kaffeeschokolade. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich glaube, die ist von Aldi. Ähm, und das ist wirklich so eine ganz einfache, billige Schokolade. Ich glaube, die billigste, die du kriegst, also Hausmarke. Aber das ist die einzige, die ich kenne, die so richtig schön nach Kaffee schmeckt, ohne dass du für 200 Euro irgendwo in so ein super Pralinengeschäft gehst. Und die esse ich super gerne. Äh, ich werde dafür immer angemeckert, weil man von dieser Schokolade deutlich doller nach Kaffee riecht, als wenn du Kaffee getrunken hättest, warum auch immer. Aber ich glaube, <lacht> da ist einfach, da sind direkt die Bohnen, die Bohnen mit Liebe reingedrückt. Irgendwie so müssen die das machen. Und ansonsten esse ich gerne so weiße Schokolade mit Crisp. Finde ich total gut. Und halt Kinderschokolade. Also ich weiß nicht, wieso, aber Kinderschokolade ist irgendwie total süchtig machend und äh, da wäre auch bei mir das Problem, wenn ich äh, diese Packung Kinderschokolade, die gibt es ja nicht als normale Packung, sondern du kriegst die ja immer mit äh, irgendwie 34 Riegeln extra und dann hast du halt die Big Box mit 437 Riegeln und wenn diese 437 Riegel auf meinem Schreibtisch stehen würden, würde diese Box keinen Tag <lacht> überleben. Dadurch, dass wir sie immer schön in der Kühlschranktür aufbewahren, so dass äh, es immer zwei kontrollierende Faktoren gibt, ob der eine oder andere vielleicht, also es ist ja immer eine gerade Anzahl Riegel drin und wenn plötzlich eine ungerade Anzahl Riegel in der Box ist, weißt du, dass der andere einen gegessen hat und ja, dann äh, gibt es immer Ach, eine Diskussion, wer kann. wann heimlich außer der regulären Zeiten sein Kinderriegel gegessen hat und dann muss der andere auch ein
0: essen. <lacht> ihr habt die Kinderriegelzeiten, Richtig. ist ja süß. Das heißt aber, ihr habt diese, diese komische Stehbox, wo auch Stuplo drin ist?
1: Nee, äh, das äh, ist diese, diese ganz normale Box, also da, wo nur Kinderriegel... Diese Schiebepackung?
0: Genau. Nee, es gibt auch diese Weil großen Kinderriegel,
1: den. nicht die kleinen, also nicht diese Tafel, sondern gleich dieses große, halbgrosse Ding.
0: Ja, aber da sind doch auch Duplos drin, oder? Dieses komische so, Stehling, nicht, wo die so drin aber nicht gemischt. Sind. Ja, genau. Ja, ja nicht meinte, okay, so, ja. ja, ja, genau. genau, so wie Duplo, Nicht mit Duplos, sondern so wie Duplos. Genau. Ähm, weil bei mir, also ich mag Kinderschokolade nicht so. Habe ich für dich mit auf die Liste genommen. Musst du Foto von Mal. machen. Ähm, ich find, bin kein großer Kinderschokoladen-Fan. Unsere Kinder nehmen es, wenn es nichts anderes gibt. Ähm, und dann ist es auch ganz wichtig, ich mag nur die kleinen Kinderschokoladeriegel. Die großen sind mir zu groß. Das passt irgendwie im Mundgefühl nicht, wenn es zu groß ist, was ich mir im Mund <lacht> <lacht> Und mein Sohn, der feiert es, sich diese Schokoriegel auf ein Brettchen zu legen und ganz fein säuberlich alles Schokolade von Milch abzuschneiden mit dem Messerchen und dann diese zwei Häufchen separat zu essen. Das ist immer eine Riesensauerei, aber so isst er seine äh, Kinderschokolade. Von daher, wie ist äh, das bei dir? Wird es sofort weggeatmet oder gibt es eine bestimmte nee. Art? das zu essen. Äh,
1: tatsächlich beiße ich bei diesen Riegelchen immer die einzelnen Fragmente ab und lutsche die langsam, damit ich mehr von diesem Kinderriegel habe, weil ansonsten äh, bei meiner Frau ist das so, sie atmet die gefühlt ein und sitzt dann immer traurig da, während ich langsam meine Schokolade in mich reinlutsche. <lacht> ähm, Genau, damit mir das nicht passiert, dass ich mehr davon habe und das muss man deinem Sohn dann ja auch lassen, er genießt und zelebriert das ja, er hat viel mehr davon, also das ist immer die Sache, wenn du dir irgendwas einfach so in den Schlund stopfst und runterschluckst, ist es weg, dann hast du nichts mehr davon, aber wenn du es zelebrierst und genießt, dann hast du viel mehr davon, Ist letzten Endes weniger davon, weil du ja so viel Zeit rein investierst, ist halt zu... Das gewinnen.
0: ist ja Quatsch, das ist ja Quatsch. Also, mengenmäßig hat es keinen Unterschied bei mir. Es dauert nur länger, dass ich den einen Riegel weg habe. Ja. Aber die Menge, also, also so du brauchst ja aber mehr Packung Zeit. Geht dann, du könntest ansonsten in ja, der Zeit
1: mehr gegessen haben.
0: Das stimmt schon. Aber wenn, die, wenn der Zeitfaktor egal ist bei einem Fernsehabend, dann geht die Menge trotzdem irgendwann weg. <lacht> es wird nicht weniger gegessen. Jedenfalls ist es bei mir so. Okay, aber du hast tatsächlich auch äh, ein spezielles Vorgehen, weil ich habe nämlich bei mir, ich habe über äh, die gleiche Art von Verpackung, gibt es ja auch für Duplo. Und ich esse sehr gerne Duplos und die werden bei mir auch speziell gegessen. Und zwar knabber ich erstmal an beiden Enden das schokoladige Ende ab. Beim Duplo ist es nämlich so, der Keks fängt erst nach einem bestimmten Abschnitt von diesem Riegel ab, äh, an. Und das heißt, man kann vorne und hinten erstmal ein Stück reine Schokolade abknipsen und dann wird der restliche Schokoriegel nach und nach verspeist in mehreren Hapsen. So geht Duplo bei mir äh, durch den Mund in den Magen. Duplo habe ich notiert. Und sonst bist du eher der Schoko-Fan oder bist du eher der Gummizeug-Fan oder eher der Salzig-Fan? Also
1: tendenziell bin ich nicht unbedingt derjenige, der sich Gummisachen holt. Es sei denn ab und zu Haribo Colorado. Aber ich, also bei uns ist es eher so, dass ich dann eher Schokolade mag. Meine Frau mag dann lieber Gummitiere. Und ansonsten geht bei mir eben auch gerne mal so äh, gesalzene Nüsschen beziehungsweise äh, da gibt es so eine Nussmischung mit Barbecue-Würze, die esse ich total gerne. Davon aber nicht hm. zu lange stehen lassen, das ist eine gute Ausrede, die schnell aufzuessen, äh, weil die Gewürzmischung verfliegt, wenn die Packung offen ist und dann schmeckt es irgendwie nicht mehr. Ja, die werden dann auch so pappig, genau. habe ich
0: dann immer den Eindruck, das ist dann nicht mehr so knusp knusprig. Genau. Äh, bin ich voll bei dir. Also ich muss auch bei Gummizeug, ähm, also da zähle ich Cola-Kracher übrigens dazu. Und das ist so, also bei Gummizeug sind es vor allem diese Schlümpfe. Ganz früher diese Erdbeeren, diese Blombenzieher. Ja, kennst ja du das? nee Wenn, die mag das ich nicht, so diese eine, Erdbeeren.
1: Die, ich weiß nicht wieso, aber diesen Erdbeergeschmack, den fand ich immer Boah.
0: Okay, na, mir ging es, glaube ich, mehr um dieses Kauen auf Kaugummi, aber es ist nicht Kaugummi, der nicht weggeht, sondern du hast es irgendwann weg. Äh, und ähnlich bei cola kracher na, da hast du diesen Kern, diesen süßen und da ist saure Zeug in der Mitte. Aber da muss ich ein Jeeper drauf haben. Also Gummizeug ist dann sehr speziell und ja. wenn der Körper speziell danach genau. fragt, was irgendwie immer geht, sind bei mir eher salzige Sachen, also so Chips und Krempel. Da ist irgendwie immer, ja, nehme ich. Und Schokolade ist nicht ganz so selten und nicht ganz so hypermäßig wie Zucker, äh, wie äh, Gummizeug, aber geht schon eher in die Richtung. Also Schokolade muss dann auch das Richtige da sein. Ne? Meine heiß geliebten und ich schreibe sie sofort auf: Milka Brownies. Ähm, der Hammer, aber da muss ich dann Bock drauf haben. Also einfach so zum Wegschnabulieren ist nicht und die äh, Lust und Laune darauf ist auch sehr speziell. Nicht ganz so selten, wie gesagt, wie beim Gummizeug. Ich
1: muss ja, muss ja gerade einwerfen, dass ich äh, die ganze Zeit, wo du von Cola-Krachern redest, an die guten alten Zeiten zurückdenke, als man noch kein Taschengeld <lacht> so richtig hatte und man dann mit seinen paar gefundenen Pfennigen immer zum Kiosk gegangen ist und sich dann so eine bunte Tüte selbst zusammengestellt hat. Und jetzt sind wir in dem Alter, wo wir von sowas reden, Alex. Als wir klein gewesen sind und mit zehn Pfennig zum Kiosk gegangen sind und uns fünf Cola-Kracher <lacht> gekauft haben. Oder nur vier Cola-Kracher und eine weiße Maus. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall. Ja, es, ja. und ich weiß noch,
0: <lacht> der Kiosk, zu dem wir immer gegangen sind, ähm, der war, ich glaube, sowas wäre heute verboten. Aber es hat immer alles sehr nach Zigaretten geraucht. Ja. <lacht> <lacht> naja, in dem Kiosk wurde auch geraucht, glaube ich, und nicht zu so knapp. Und wie, also es war so richtig Kneipe und nebenan halt Kiosk und dann hast du da die, mit den griebigen Fingern, diese gelben, weißt ja. du, wo diese gelben Fingerkuppen vom Rauchen, hast du dann die äh, bunte Tüte gemischt bekommen, durftest dir natürlich aussuchen, was du drin haben willst, es sei denn, du hast gesagt, äh, überraschen sie mich. Und dann hat es immer so sehr... Sehr speziell geschmeckt. Das stimmt. Das war quasi die eigene, eigene Gewürzmischung von
1: diesem Kiosk. Und das, das erinnert mich gerade, wo du auch Kaugummi gesagt hast, auch noch an äh, die guten alten Center Shocks, die du auch kennst, weil ich weiß ganz genau, dass wir mal zusammen uns, glaube ich, eine ganze Packung gekauft haben, immer nur gelutscht haben, bis der saure äh, Mantel weg gewesen ist, die Kaugummis dann wieder weggespuckt haben, weil man isst Center Shock nur für den sauren Mantel und den Kern.
0: Das stimmt. Und lange essen sowieso nicht, weil das echt... Also ich fand es auch reudig. war so ein Spaß, aber geschmeckt hat es letzten Endes nee, nicht.
1: es ist nur witzig, weil es super sauer gewesen ist und man sehen wollte, wie der andere die Gesichtszüge verziehen muss, weil es einfach
0: wach ist. Dann, ich hatte gesagt, wir machen noch ein Ratespiel. Das machen wir gleich. Ich knister schon mal. Hörst ich hört.
1: ich bin gespannt.
0: Kannst du dir schon mal Gedanken machen, was das sein könnte? Aber ich habe für dich noch eine kleine Anekdote. Wir haben ähm, ja, Kindergeburtstag gefeiert und da gab es natürlich auch Süßigkeiten. Und weil es ein Themenkindergeburtstag war, Harry Potter, gab es natürlich auch diese komischen ja. Bitterbots, weiß ich nicht, wie sie heißen, Geschmacksbohnen aller Art oder, oder sowas. So. Ja, ja, irgendwie so. Und die gibt es. Und die gibt es auch in diesen ekligen Geschmacksrichtungen. Ähm, äh, kennst du die Geschmacksrichtungen? Also, es, ich gibt, auch? es
1: gibt eine Geschmacksrichtung. Ich, also ich weiß, dass sie so, Popel und Ohrenschmeiz und alles sowas gibt. Das wird in dem Film ja auch gesagt. Es gibt aber eine Geschmacksrichtung, die ich sehr fragwürdig finde. Und zwar ist es äh, Kotze. Denn Kotze schmeckt doch technisch gesehen, also ich kenne es mhm. nur auf dem Weg wieder nach draußen. Ich kenne es nicht auf dem Weg <lacht> nochmal nach drin Aber technisch gesehen ja. schmeckt sie ja je nachdem, was man gegessen hat.
0: Also ich habe sie, es sind Bertie Bots Beans übrigens, ich habe äh, Fotos davon gemacht, die werde ich natürlich auch auf Instagram äh, stellen. Ähm, und ich lese dir jetzt mal vor, äh, was es da für Geschmacksrichtungen gibt. Und ähm, dann hätte ich eine Anekdote dazu und für dich eine Frage. Aber erstmal lese ich vor, was es gibt. Also es gibt, <lacht> sehr harmlos, Banane. Dann gibt es spezieller schwarzen Pfeffer, kann man noch. Blaubeere. Dann kommt die erste eklige Sache und da auch schon die Frage mit ran. Ähm, die kannst du dir ja schon mal im Hintergrund selbst beantworten. Popel. Und ich habe die Frage, wer stellt sich hin und entwickelt den Geschmack Popel und wie? Also wird sich dann gegenseitig <lacht> in der Nase gebohrt und immer gegen. Aber da können wir gleich drüber sprechen. Also Popel. Äh, Zuckerwatte. Ich finde die Mischung auch total geil. ja? Also Banane, schwarzer Pfeffer, Popel, Zuckerwatte. <lacht> Kirsche. Zimt, Dreck, <lacht> Regenwurm, Ohrenschmalz, Gras, grüner Apfel, Marshmallow, vergammeltes Ei, Würstchen, Zitrone, Seife, Tutti Frutti, Kotze und das letzte kann ich nicht mehr lesen. Irgendwas Grünes. Wird bestimmt auch eklig sein. Also... ähm, es ist ein Highlight, diese Tüte. und es, Du riechst dran und es riecht nach nichts. Also du hast nicht den Gefühl, dass da irgendwie schwarzer Pfeffer mit Kotze und auf, äh, einem, auf dem Rasen liegt. Du schmeckst es wohl. Ich habe es ich hab, ich nicht zustande gebracht zu kosten. Das kann ich mir dazu sagen. Da war ich, ja, nennt es feige, aber ich habe nicht kosten können. Ähm, es gab aber genügend... Personen, die es extrem lustig fanden, und zwar alle Kinder auf diesem Kindergeburtstag, wollten unbedingt. Und es gab tatsächlich auch Mutige, die blind reingegriffen haben und dieses Roulette-Spiel gemacht haben. Und um deine Frage zu beantworten: Es gab einen, also ich habe dieses Kind nicht verstanden, aber er fand es extrem lustig, der hat als erstes Kotze gezogen, das im Mund genommen und dachte, öh, schmeckt ja noch nichts, drauf gebissen und hat sich quasi sofort fast übergeben, <lacht> weil er Kotze-Geschmack im Mund hat. Also er meinte, es schmeckt tatsächlich nach Kotze. Dann ist er auf Klo gerannt, hat sich äh, erleichtert, also er hat nicht gekotzt, sondern die Bohne ausgespuckt und den Mund ausgespült, kam zurück und meinte, ich will noch einen. <lacht> <lacht> Und hat noch zweimal daneben gegriffen. Er hat nicht einmal was Leckeres bekommen, sondern ich glaube, das nächste war dann Gras. Und es roch tatsächlich auch nach Gras, als er einen angeatmet hat, also nach Rasen. Nicht haschisch, sondern Rasen und dann hatte er, was hatte er dann noch? Ich glaube Ohrenschmalz. Also war auf jeden Fall sehr aufregend. Ähm, die haben es gekostet und waren alle davon überzeugt und der Geruch aus dem Mund äh, war dann auch Würstchen oder Rasen oder eben, wie gesagt, Kotze. Sehr zu empfehlen, wenn man mal ähm, was Aufregendes mit Süßigkeiten erleben möchte. Ähm, ich habe es live miterlebt, fand es jetzt nicht so erstrebenswert, habe, wie gesagt, nicht gekostet, aber die Kinder hatten ihren Heidenspaß. Jetzt aber meine Frage an dich. Wie entwickelt man ich glaube, tatsächlich, Geschmack. ich glaube tatsächlich, dass das
1: gar nicht so notwendig ist. Also die Frage ist, äh, gleiches Schema gilt für Hunde- oder Katzenfutter. Da kann draufstehen, dass das feinstes Filet-Hühnchen in Asbik ist. Es wird aber niemand probieren, um zu gucken, ob es auch nach feinstem Filet-Hühnchen in Asbik schmeckt. Äh, du glaubst einfach, dass es das so ist. Und ich würde an der Stelle auch hinterfragen, wie genau... Äh, der Markt wahrscheinlich aus 95% Kindern bestehen wird, äh, wie genau sie <lacht> gegenkontrollieren werden, ob das jetzt nach kurze Gras, Ohrenschmalz oder Popel schmeckt. Äh, ich glaube, du kannst das einfach eklig machen. Und also technisch gesehen kannst du ja eine gewisse Zusammenstellung von Körperstoffen, also ist die Ohrenschmalz, kannst du ja sagen, dass da äh, irgendwelche, ich glaube, Bitterstoffe waren drin, weil Ohrenschmalz ja eigentlich dazu da ist, um Viechzeug aus den Ohren zu entfernen und Verunreinigung. Und dementsprechend musst du es nur annähernd in diese Richtung anlehnen, ohne den Geschmack wirklich genau treffen zu müssen. Und wie gesagt, bei Kotze hängt es ja wirklich stark davon ab, was du zu dir genommen hast. Ich erinnere mich an einen Abend, wo jemand relativ viel Pfefferminzlikör getrunken hat. Und das war wohl gar nicht so schlimm, als der dann irgendwann wieder rauskam. Und sie hatte danach auch noch frischen Atem. Das äh, muss man ihm da halten. Aber... Was? Ja, das schwankt dann doch, denke ich, stark. Also, A wird das keiner gegen kontrollieren und wie du schon sagtest, du musst ja nur ein... Der Geruch von Rasen reicht ja, weil ich glaube, so gut wie niemand weiß, wie Rasen wirklich schmeckt. Also, ich
0: habe es nie ausprobiert. Und ich muss dir widersprechen. Ich glaube gerade, weil nur Kinder diese, also hauptsächlich nur 95 Prozent, liegt es, so, glaube ich, ganz gut, denke ich, ähm, weil Kinder hauptsächlich diese Bohnen essen, sage ich, das ist eine sehr kritische... Käufergruppe ja, oder Konsumentengruppe, weil ich schon behaupte, also wenn ich beim Training meiner Kinder zugucke, da geht der ein oder andere Popel schon <lacht> ja. den Schlund runter. Und je kleiner die Kinder werden, ne, desto wahrscheinlicher. Und ich glaube, es ist gar nicht so unwahrscheinlich. Also ich denke jetzt an die Kindergruppe, die bei uns da auf der Feier war. Da ist der ein oder andere bei, der Spaß daran hat mit seinen Kumpels auf dem Schulhof einen Regenwurm als Mutprobe zu essen. Das heißt, er hat den Dreckgeschmack und den Regenwurmgeschmack. Geschmack, äh, und Gras war vielleicht auch noch dran. Deswegen sage ich, die sind schon sehr kritisch, weil sie eben ganz genau wissen, wie Rasen schmeckt oder wie Dreck schmecken sollte oder wie auch ein Regenwurm tatsächlich schmeckt. Tendenziell
1: kann. richtig, aber aus geschäftspolitischer Sicht ist das nicht die Käufergruppe, die dahergehen wird, einen Protestmarsch organisieren, weil dein Produkt nicht wirklich nach Regenwurm schmeckt, sondern die sagen dann, öh, das ist ja doof und essen dann halt einfach einen anderen davon.
0: Also ich glaube... Aber kaufen die Tüten nicht mehr. Und wenn sie wissen, ey, das schmeckt wirklich nach Kotze oder Popel, nicht nur einfach eklig, sondern es schmeckt nach Kotze oder Popel, eher dann... Also ein Zugpferd ist, dass da Harry Potter draufsteht, aber ich glaube, das andere Zugpferd ist, dass sie sagen, ey, das schmeckt wirklich wie Kotze. Dann sagen die, nee, glaube ich dir nicht. Und dann gehen sie mit ihren Kumpels in den Laden und kaufen diese Tüte für 2 Euro und dann wird gekostet. Und dieser Kumpel sagt, äh, das schmeckt ja wirklich nach Regenwurm. Oh, das muss ich meinen Kumpels zeigen. Geht zu denen, die sagen dann wieder, nee, glaube ich dir nicht. So ein Quatsch. Keiner wird Regenwurmproben äh, äh, kosten und ähm, erstellen oder Geschmack erstellen oder ein Popel dass du erzählst Blödsinn und dann wird wieder die Tüte gekauft. Also von daher würde ich eher sagen, da ist äh, schon ein großer Maßstab für die Entwicklungsabteilung, dass man... Qualität in diesem Sinne <lacht> tatsächlich erreicht und es wirklich nach Popel schmeckt. Aber
1: da ist dann auch wieder die Frage, wie groß ist der Freundeskreis und wie viele dieser Leute, die das probiert haben, sind nicht im gleichen Freundeskreis und es wird nicht eine neue Tüte gekauft, weil schon der gesamte Freundeskreis gerade mit dabei gewesen ist. Also ich, ich ja. bleibe bei meiner Aussage, dass ich glaube, dass das keine Käufergruppe ist, die so kritisch ist, dass sie dann online geht und eine Rezension über das Produkt schreibt und damit ist es sozusagen ein echt geringes Risiko für den Hersteller.
0: Technisch gesehen. Da sind wir uns einig, dass wir uns uneinig genau. sind, weil ich glaube, die werden da großen Wert drauf legen, dass es eben eklig, nicht, nicht nur eklig schmeckt, sondern auch nach diesen du, Dingen. Du willst dir doch
1: nur schmeckt. einreden, dass es irgendwo Menschen gibt, die einen beschisseneren Job haben als du, weil sie irgendwo in, <lacht> in einem großen, leeren Raum sitzen und
0: Popel, Kotze und Regenwürmer essen müssen. Ja, und ich will halt auch die Produktverkostung und Entwicklung irgendwie in meinem Kopf äh, entstehen lassen. Da sitzt dann so eine so eine Gruppe an Wissenschaftlern, die äh, Ernährungschemie, Nahrungsmittelchemie äh, studiert haben und genau wissen, was man mischen muss, um Zuckerwattegeschmack herzustellen. Und dann kommt einer auf die bescheuerte Idee, zu sagen, jetzt haben wir diesen Lizenzvertrag abgeschlossen und müssen dieses blöde Popelgeschmack hinstellen. Und dann sitzen die da im Kreis, die äh, wichtigen Wissenschaftler, und stecken sich gegenseitig die Finger in die Hand. <lacht> <lacht> Um danach dann dieses grüne Böhnchen zu kosten und zu sagen, oh, Herr äh, äh, Rivalski, das haben Sie aber fantastisch abgeleitet. Also von mir kriegen Sie eine neuen von 10 für diesen Popelgeschmack. Er kommt jedenfalls ja nah an Ihren Popelgeschmack <lacht> ran. <lacht> Jetzt haben wir so lecker begonnen, ja. Inge, und machen äh, hier gerade so einen ekligen Ausflug. Lass uns das beenden, sonst ergieb, übergibt sich äh, ja, der ein oder das, andere Zuhörer. Du sagtest ja mal, dass der ein
1: oder andere das Ganze zum Frühstück hört. Vielleicht ist das nicht der passende Podcast dafür.
0: Das glaube ich auch. Ähm, dann lass uns zum Schluss das Ratespiel machen. Ähm, ich habe schon geknistert. Und ich knister nochmal. mal. Äh, ich würde das Spiel sogar noch ein Stück erweitern. Du sagst, was du hören möchtest. Also du sagst mir, was ich tun soll. Ob ich die Tüte schnell aufreißen soll oder langsam. Äh, ob ich das, was da drin ist, einzeln rausnehmen soll, ob ich es quetschen soll, ob ich es auf den Boden werfen soll, was auch immer. Alles, was du brauchst, um rauszufinden. was okay, ist. dann außer Vorlesen dann,
1: natürlich. Äh, vorsichtig aufreißen und dann einzeln rausnehmen und danach noch mal okay,
0: ja. ähm, vorsichtig aufreißen im Sinne von eine Ecke oder äh, so, dass man die, die Tüte so aus aufzieht, so, dass, man dass sie komplett sie oben so öffnet.
1: aufzieht, dass sie also, oder so wie du es dann auch essen kannst, möchtest du.
0: Okay, also ich, ich reiße sie jetzt auf. Jetzt ist sie ja. auf. Okay. Jetzt, jetzt einen einzelnen rausnehmen und essen. Okay, dann beiße ich jetzt ganz nah am Mikro ab. Achtung. Abgebissen. Und man hat nichts gehört. Und jetzt ich. Mhm. Am Mikro schon. Du musst genauer Okay. Mhm. Es ist ein sehr leises Abbeißen. Und jetzt hör noch mal aufs Kaugeräusch. Achtung.
1: Mm, Im Telefon höre ich tatsächlich mm. leider gerade gar nichts. Das sind Schade. erschwerte Bedingungen. Dann ist einfach gleich eine ganze Handvoll. <lacht> <lacht> Diesen Gefallen werde ich dir nicht tun. <lacht> okay, ich hätte tatsächlich, um ehrlich zu sein, vermutet, dass es Puffreis ist. Aber aufgrund der Tatsache, dass du vorhin googeln musstest, welche der richtige ist, wirst du keine Tüte davon auf dem Tisch zu liegen gehabt haben. Aber das wäre richtig, gerade meine sehr Vermutung gut. gewesen. Aber
0: und ich kann dir auch sagen, dass der Puffreis bei mir definitiv nicht ganz geöffnet wird oben, sondern es wird nur eine kleine Ecke abgerissen, dass man wie bei der Milchpackung so eine kleine Kipp dass man hat. schütten kann, ja. Richtig. Und dann wird immer so ein halber Mund voll in den Mund gekippt und genüsslich äh, verspeist. Also die werden nicht einzeln gegessen. Okay. Wir machen das so, wir machen das Ratespiel für die Zuhörer für die nächste Folge. Ich esse jetzt noch einen und dann erwarten wir von euch eure äh, Tipps, was ich hier gerade esse. Also ich habe jetzt noch mal einen in der Hand. Und ich beiße jetzt nochmal ab. Achtung. Man kann sie also abbeißen. Mm. Und wenn man mit denen im Mund redet, klingt das so. Und Kauen. Mm. Mm. Oh, lecker. Mm. So, das war's. Mehr gibt's nicht. Nächste Woche bin ich gespannt, was wir im Postfach haben. Und dann gibt's die Auflösung. Liebe Teaser-Fee, notier dir ja. das. Ah. So, dann ähm, sind wir durch für heute. Über eine Stunde, also das letzte Mal haben wir kürzer gemacht, jetzt ein bisschen länger gemacht. Gibt auch wieder Es gibt noch ein feines, <lacht> wahrscheinlich immer, äh, gibt ein feines Intro, das äh, werdet ihr jetzt schon gehört haben. Wir wissen noch nicht, was kommt, Bzw. haben wir schon Ideen, aber da müssen wir nochmal drüber reden. Und ich lese nochmal vor, ähm, willst du mitschreiben oder soll ich es dir Schick's schicken, mir was bei Instagram Vreden. hoch? Okay. Dann lese ich es nicht vor. Ihr seht dann auf Instagram ähm, hoffentlich alles oder vieles von dem, was wir besprochen haben. Lasst euch den Appetit ähm, nicht vergehen von dieser Folge oder von unserem Gequatsche. Ich äh, bedanke mich für diese ja, mehr als eine Stunde Gespräch, Ingo. Ich gehe jetzt tatsächlich erst runter und brunche, also werde jetzt erst frühstücken. Und dann gönne ich mir wahrscheinlich auch noch einen Nachtisch, ich weiß noch nicht genau was. Ich habe jetzt als Ausnahme mal was Süßes auf leeren Magen gegessen, was bei mir sehr unüblich ist. Ich werde es verkraften. Ähm, ich wünsche unseren Zuhörern alles Gute, bis nächste Woche. Ich freue mich auf eure Rückmeldung und nächste Woche haben wir auch schon ein Thema. Das wird auch der Hammer und äh, das war ein uns viel, das macht nichts. Ich sage Tschüss, auf Wiedersehen. Ingo, das letzte Wort gehört dir.
1: Ja, ich wünsche euch auch viel Spaß beim Rätseln. Ich bin auch gespannt, wenn ich die Folge mir nochmal anhöre, dann höre ich das Geräusch auch. Ich rätsel dann einfach fleißig mit. Nächste Woche wird aufgelöst. Denkt noch an äh, mein Teppichdilemma. Falls ihr tolle Tipps habt, schickt sie mir bitte gerne. Ausschneiden oder Rotwein draufgießen, dass man den Fleck nicht mehr sieht, weiß ich selber. Darf ich aber nicht machen, ich habe schon gefragt. Ähm, ja, damit... Äh, Macht euch einen schönen Abend, Nachmittag, Folge mit vielleicht dem einen oder anderen Snack und bis nächste Woche dann. Tschüssi!